0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al podcast Lío en la Ciudad, Espacios de Paso. Aquí nos reunimos para preguntar y sobre todo abrir nuevos canales de intercambio de ideas. Espacios para la discusión constructiva donde el diálogo supere los insultos y la memoria nos brinde lecciones para no repetir graves errores de nuestro pasado. Todas, todos y todes tenemos preguntas, opiniones, ideas, sueños, intereses y motivaciones. No somos indiferentes al universo en el que vivimos. Mi nombre es Gisela Cerritos Córdoba y en este episodio me acompaña preguntando Gerald Olivares. Sobre el Acuerdo de Escazú, a Virginia Roque e Ivonne Rodríguez, las dos jóvenes organizadas e integrantes del equipo impulsor por el Acuerdo de Escazú en El Salvador. Gracias por escucharnos. Comenzamos.
1: Hola, mucho gusto, yo soy Gerald, en la universidad me dicen mucho Gloria Olivares, entonces es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y conversando de algo tan importante como Escazú, así que bueno, sin más, pasamos a la entrevista, ¿cómo están?
2: Pues estamos bien, tratando de estar mejor y la verdad es que muchísimas gracias por considerarnos a Ivonne y a mí, que en lo poco que hemos tenido de experiencia hemos ido aprendiendo ciertas cosas, no solamente de lobby político, por ejemplo, Ivonne les puede hablar un poquito más de eso, de activismo, por ejemplo, de mi parte también. Eh, así que es un gusto compartir con ustedes, compañeros y compañeras.
3: Que, todos, los que nos, todos y todas los que nos están escuchando tengan un buen día. Mi nombre es Iván Rodríguez y yo soy integrante del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador. Específicamente, yo estoy eh, colaborando muy fuertemente en la parte de comunicaciones. Tenemos una comisión de comunicaciones y ahí me encuentro. Pero también estoy eh, integrando la comisión técnica del equipo pues este es un espacio de incidencia para poder impulsar la firma de este acuerdo tan importante en nuestro país, pero también soy parte de otras organizaciones ambientales que tienen una fuerte presencia aquí en el país y soy voluntaria y activista en otros esfuerzos de justicia social. Así que agradezco la invitación y estoy muy emocionada de poder compartirlo con ustedes.
2: Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, Virginia... Hola, sí, mi nombre es Virginia Estefanía Roque. Antes de unirme al equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, siendo amiga del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, eh, ya tenía participación en movimientos sociales como lo del caso de Tacuzcalco, no sé si recuerdan que ha sido un caso bastante, bueno, que ha quedado bastante en impunidad, ¿verdad?, por todas las violaciones que han pasado ahí de medio ambiente, derechos humanos, eh, culturales por el sitio ecológico, entonces empecé siendo parte eh, del movimiento Ciudadano por la defensa del sitio ecológico de Tacuzcalco y Río Ceniza, eh, ya que esa acción ¿verdad? de esa empresa privada, con el silencio que le dio la legitimidad el Estado, desde la gestión anterior, me permitió a mí darme cuenta de que aunque uno simpatice con ciertos partidos, aunque uno simpatice con ciertos grupos, tiene que ser bastante crítico. Yo tenía... A ver, recién cumplido 20 años, creo. Así, así empezó, ¿verdad? Ya venía yo teorizando un poquito con, las, con los feminismos y metiéndome más en el activismo medioambiental porque me fui dando cuenta que el ecofeminismo podría ser una vía para mí para conectar todas esas luchas, ¿verdad? Y lo que me mueve, que es la la lucha ambiental, un medio ambiente sano, pero el ecofeminismo da un enfoque bastante interesante, que bueno, en una sesión traté de explicarlo, espero que se haya entendido un poquito, pero eh, eso, también soy parte del movimiento ecofeminista, luego me fui uniendo ya a partir del año pasado en el equipo impulsor del acuerdo de Escazú. Recuerdo que tuve mi primera participación en el foro que se hizo en la Universidad de Salvador, por ahí estuvimos participando en la realización del foro, eh, estuvo bastante interesante, hubo activistas también, hubo representación de las comunidades indígenas y se tocaron los puntos más importantes, ¿verdad?, desde de, de que era el foro. Y así, y así empecé, empecé con, con el equipo impulsor del acuerdo de Escazú, de repente, ¿no?, nos fuimos dando cuenta de la importancia de este acuerdo. Y yo me fui dando cuenta de la importancia de este acuerdo, no solamente para mí verdad como activista, sino para mis amigos, para de quienes yo aprendí acerca de un poquito de activismo. Por ejemplo, uno de los fundadores del movimiento Tejuscalco, ahorita ya está en la UNAM, estudiando una maestría de movimientos sociales, pero, pero a personas como él, mí me hubiera preguntado personas como él qué le hubiera pasado si él, a, a, en todos los medios de comunicación y armaba protestas, nada costaba que le hubiese pasado algo, ¿verdad?, una desaparición. Y este acuerdo de Escazú era bastante importante meramente para eso. Entonces, eh, ese ha sido un poquito el camino. Estoy en quinto año de Relaciones Internacionales.
0: Bueno, gracias por presentarse. Y realmente bien interesante como conocer la experiencia de cada uno, y de, cada uno de ustedes y cómo se ha ido sumando al acuerdo. En, en vía de esto, del acuerdo de Escazú, no sé si nos podrían explicar qué es el acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú
3: es el nombre corto para el Acuerdo Regional por el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe. <ríe> Así de largo. Este acuerdo tiene, se reconoce como Acuerdo de Escazú porque fue adoptado el 4 de marzo de 2008 en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Y como bien dice el nombre, los tres pilares importantes del acuerdo son estos derechos de acceso, que, de firmar y ratificar los estados del acuerdo, nos garantizaría que nosotros pudiéramos gozar de estos derechos. Un derecho de acceso es un, como un derecho llave, entendámoslo así, porque nos abriría la posibilidad de que nosotros podamos disfrutar y gozar de estos otros derechos. Estos son los derechos a acceder a información, participación y justicia en asuntos ambientales. Y esto se entiende así porque el acuerdo es muy importante al reconocer que el defender, el preservar el medio ambiente es un derecho humano. Y también el acuerdo hace el énfasis en en reconocer la necesidad de que la ciudadanía se involucre en los temas ambientales y pueda incidir. Entonces, la particularidad del acuerdo es que si es un acuerdo de derechos humanos, eh, perdón, si es un acuerdo medioambiental, pero es un acuerdo ambiental sobre derechos humanos, reconociendo ese link, esa vinculación importante entre el medio ambiente y derechos humanos, que no se puede separar. Entonces, para poder eh, preservar el medio ambiente, el Acuerdo de Escazú entiende que hay que ampliar los derechos que tenemos como ciudadanía para poder tener voz, para poder tener voto sobre las cuestiones ambientales que ocurren en nuestros países. Y eso es lo, lo verdaderamente, eh, como el elemento innovador del acuerdo, porque no hay otro acuerdo en el mundo que, eh, que ponga estos temas sobre la mesa sobre temas sobre involucramiento de la ciudadanía en los temas ambientales y la disposición de defensa a los derechos eh, de protección del medio ambiente, entendido así como la defensa de los defensores ambientales. Ese es otro tema que ningún otro acuerdo en el mundo lo, lo toca. Solo este acuerdo tiene disposiciones para proteger a los que protegen el medio ambiente. Entonces, esos serían, eh, a grandes rasgos, el Acuerdo de Escazú.
1: Virginia,
2: si ¿sí nos podrías compartir tus apreciaciones. De hecho, eh, bueno, como ya lo explicó Ivonne, ¿verdad? Me pongo a explicarlo, sería lo mismo, pero también, ¿qué significa el Acuerdo de Escazú? Significa el instrumento jurídico que va a permitir no solamente progresar en la legislatura eh, salvadoreña y latinoamericana, ¿verdad?, sino que también es un gran paso para, para la defensa eh, ambiental y para las personas defensoras ambientales. Además, también abre las puertas a otro tipo de cooperación que tradicionalmente hemos conocido verdad, por las eh, grandes instituciones de países con más poder que nosotros, un tipo de cooperación tradicional, norte-sur. El Acuerdo Escazú contempla otros tipos de cooperación entre los países, como lo es la cooperación sur-sur, la cooperación triangular. Entonces, si nos fijamos, también viene a dar otro, otro punto de vista, porque, porque si hablamos de cooperación sur-sur, de cooperación triangular, meramente estamos hablando de nuestras propias cosmovisiones, ¿verdad? y a partir de ahí cooperar entre los países. Entonces, este viene siendo un acuerdo, ya como Ivón lo mencionaba, el acuerdo regional por el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esos tres objetivos principales son tres puntos. Bueno, deberían importarle a todos los gobiernos, por ejemplo, la educación ambiental que se toca en el último punto, ¿no? que no existe aquí. Eh, justicia en asuntos ambientales ya habla de la defensa de los defensores. Y ahí es importante preguntarnos quién defiende a los defensores y al no firmarlo, pues queda claro que los gobiernos que no lo han firmado pues no, no interesa mucho esa parte de quién defiende a los defensores, porque también se invisibiliza. El acuerdo de Escazú viene a poner también en la mesa y a visibilizar la importancia de, de la impunidad de las personas defensoras ambientales asesinadas, amenazadas en América Latina, y trata de, de explicar a través de eso el acuerdo de Escazú ¿no? un ejemplo de eso es Berta Cáceres su caso quedó en impunidad aquí tenemos a Dora Sorto, la asesinaron con ocho meses de embarazo, entonces el acuerdo de Escazú plantea eh, la necesidad de firmarlo no solamente por, por un acceso a la información que en El Salvador es bastante cuestionable verdad? ahora se quitó la, la Secretaría de Transparencia, etcétera eh, sino la participación ciudadana, el acuerdo de Escazú permite a la ciudadanía eh, participar más activamente y, y participar en las decisiones públicas y no solamente el acceso a la justicia ambiental tiene que ver con la, con la defensa de los defensores ambientales, sino también en engrosar aquellas políticas ambientales, engrosar las leyes y también para poner un poco de candados dentro de las leyes para las empresas privadas. Yo creo que por ese motivo, bueno, de hecho lo, lo, lo dijo explícitamente, que ese era uno de los motivos por los cuales no se podía afirmar, porque al hablar de construcciones ¿no? y de, de lo de la vivienda, empresas de construcciones, se tiende a, a decir que evitar eso es evitar el desarrollo, pero de, ya por eso mencionaba la cosmovisión, verdad. desde las cosmovisiones del sur entendemos que el desarrollo no son construcciones de Salazar Romero ni casas que son idénticas y exactamente iguales, el desarrollo desde el sur es, es nuestro propio desarrollo y nos han impuesto en Incluso es el propio significado de desarrollo. Por eso tenemos tal vez, a partir de ahí, pensarnos y definirnos, ¿verdad? También ha permitido eh, que los gobernantes y que distintos jefes de Estado planteen los intereses individuales y los intereses que tienen ellos meramente, ya sea a favor de la empresa privada, a favor de un grupo. Y que de repente en algún futuro esto se va a venir y va a describir un montón de procesos que van a ir en detrimento, no solamente de la naturaleza, sino también de derechos humanos.
0: Bueno, gracias por las apreciaciones de, de las dos. Y bueno, a partir de, de, de esto a, también nos nace la pregunta de cómo es que El Salvador se integra al Acuerdo de Escazú o cómo llega a El Salvador la iniciativa del, del Acuerdo de Escazú. No sé si tal vez igual nos puede profundizar en eso. Bueno, El
3: Salvador hay que reconocer que lleva una larga trayectoria en este caminar de la construcción del Acuerdo de Escazú porque no, no es como si ahora, 2020, nos estuviéramos, eh, estuviéramos integrando el tema como que fuera una novedad para el país, tal vez una novedad para el público que estemos exigiendo en este momento la firma y ratificación, bueno, en este momento ya sería la adhesión del acuerdo por parte de El Salvador, pero en realidad el acuerdo tiene una larga historia tenemos que hablar y remontarnos hasta 1992 con eh, la cumbre de la Tierra, como se conoció a, a esta conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible, eh, sobre desarrollo y medio ambiente, perdón. Entonces, esta... En esta cumbre, desde allá, es que surge el acuerdo de Escazú en, en, en términos amplios, podemos decir. Porque desde esta conferencia se creó una, una agenda con puntos sobre los cuales los países tenían que avanzar para eh, poder proteger correctamente al medio ambiente entonces de aquí surge el, el principio 10 de esta agenda, habla sobre democracia en asuntos ambientales y desde aquí vienen todas esas nociones de las que ya hablábamos de participación pública, de justicia de información en asuntos ambientales entonces, desde 1992 tuvieron que pasar tantos años hasta el 2012 que se retomara el tema en la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible y desde acá se decidió que, que se iba a, a trabajar sobre este punto concretamente, sobre ese principio 10 de democracia ambiental. Para eh, Esto todo lo explico porque desde esos tiempos, desde 1992 y luego hasta 2012, tuvo que pasar para que se pudiera siquiera poner sobre la mesa eh, todos los temas de los que trata el Acuerdo de Escazú y El Salvador participó de todas estas conferencias. Entonces, desde 2012 que se decidió que sí, tenía que eh, trabajarse y negociarse más sobre todos estos temas del Acuerdo de Escazú, entonces no existía el acuerdo. Se decidió negociar para que el acuerdo para que surgiera algo. Todavía no sabían ni siquiera que se iba a llamar Acuerdo de Escazú, para, pero que surgiera un instrumento jurídico eh, que contemplara estos, eh, estos derechos de acceso, como ya lo expliqué. Entonces tuvieron que pasar desde 2012 hasta 2018 nueve, nueve rondas de negociación para que al final, el 4 de marzo de 2008 pudiéramos contar ya con el acuerdo de Escazú propiamente y El Salvador participó activamente de las nueve rondas de negociación y por tanto de la adopción del texto la adopción del texto es cuando un país eh, da su aval, da su aprobación sobre el texto del acuerdo dice así está bien como está y... Es, tiene peso si un acuerdo, si un país eh, da su, su, su aprobación, pero tiene aún más peso cuando un país participó activamente de la negociación del texto. No solamente lo aprobó, sino que estuvo ahí mientras eh, se estaba elaborando y sabe el, el contenido del acuerdo y lo aprueba. Y ese es el caso de Salvador y de otros países como Chile que eh, lideró la negociación incluso. Entonces, si partimos desde todo este contexto histórico del acuerdo y que El Salvador estuvo ahí siempre presente y que ahora nos neguemos a firmarlo y a ratificarlo, es un mensaje súper eh, feo, súper negativo el que se manda a la comunidad internacional porque estamos hablando de, de no honrar un compromiso que se adquirió, porque si estu estuvimos de acuerdo y dimos nuestro voto para que el texto del acuerdo fuera este y que ahora no lo firmemos es como decir que realmente no tenemos un compromiso, un compromiso un compromiso sincero, un compromiso de, de actuar verdaderamente sobre los temas que el acuerdo contempla. Y esa es como a grandes rasgos la historia de, de, de El Salvador. Dentro del acuerdo.
0: Bueno, me parece bien importante eh, lo que ha retomado en ese momento porque nos permite hacernos el contexto y que realmente eh, es larga la historia de, del acuerdo y del de el Salvador dentro de eh, los temas ambientales, en especial del acuerdo de Escazú. Este, Virginia, no sé si quieres comentar algo o, o agregar a lo que ya
2: comentaba Ivonne. Sí, eh, bueno, el Salvador verdad, no, se ha, no ha firmado todavía ha mostrado una gran apatía ambiental al no firmarlo y exactamente el mensaje que se envía a la comunidad internacional no solamente es de apatía ambiental sino también es de ignorancia porque eh, cuando se dice de que se, se va a firmar después, de que se puede firmar después y que se van a hacer unas, unos arreglos, ¿sabes? un par de artículos que no, que no convienen, es mostrar una completa ignorancia ante el acuerdo, ya que este acuerdo no emite reservas. Además, al no ser parte, porque hay que empezar por ahí, ¿verdad? No somos parte del acuerdo de Escazú. Hemos sido parte de las distintas firmas desde el 92, ¿verdad? Con la cumbre del río, eh, ya el protocolo de Kioto viene en el 97, ya viene luego ya el acuerdo de París 2015, donde se vienen hablando de estas mismas líneas. Eh, democracia, democracia participativa, etcétera Entonces, bajo esas mismas líneas, el acuerdo de Escazú plantea los tres objetivos principales. Al no firmar al no ser parte ante la comunidad internacional, ante la ONU, ante los distintos estados, que de repente también nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué Cuba y Venezuela no lo firmó? Pero al menos El Salvador ya sabemos por qué no lo firmó. Y eso es lo importante. De Cuba y Venezuela, porque no vivimos allá, no tendrán sus, sus causas, pero al menos al, al no firmarse va a tener que hacerse en un solo paso, que es la adhesión, firme y ratificación en un solo paso. Al hacer eso, si sí, sí somos, porque todavía está la, la, el chance de que podamos adherir, irnos al Acuerdo de Escazú, pero para eso, por ejemplo, el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, lo que vamos a tener que hacer es entrar en un gran lobby político con cada fracción partidaria de la Asamblea Legislativa, lo cual significa que el trabajo se multiplica, se hace más complejo y el acompañamiento por parte de la ciudadanía, la sociedad civil y una población consciente e informada es bastante necesaria, porque ahora corresponde exigirle a cada diputado cada diputada de que eh, pues al menos no se abstenga, ¿verdad? Que al menos no, no, no plantee reservas ante el acuerdo, sino que también dé el paso, el paso a firmar el acuerdo de escasez.
1: Sí, muy importante los que nos planteaban, este, porque ya nos dibujaban el contexto en el que se desarrolló y las negociaciones, que eh, es un largo proceso, no solo para tratar de firmarlo dentro de los países, sino para llegar a conformar el instrumento como tal. Pasó un gran proceso. Ahora, ustedes ya nos habían comentado un poco sobre eh, su experiencia personal pero nos gustaría que nos comentaran cómo es que se articula este equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador. Ivon, eh, si querés comenzamos contigo. Perfecto. Pues la experiencia de El Salvador
3: con el equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú es bastante singular a nivel regional porque... Si bien cada país eh, a su manera ha logrado conformar un equipo nacional como el nuestro, pues nosotros tenemos la particularidad que somos un, un equipo como una propuesta desde la ciudadanía, somos un espacio ciudadano, no, no somos ninguna ONG, no, no trabajamos por proyecto, no es que estas cosas sean malas, sino que eh, el hecho que sea un espacio ciudadano implica que somos ciudadanos, ciudadanas comprometidos con la defensa ambiental, con los temas ambientales y así como, como somos conformamos el equipo. Entonces eh, recargar, recalcar esto es como hacer un reconocimiento que la ciudadanía puede hacer incidencia política puede eh, también tener su, sus propuestas para poder eh, incidir en los temas que, que le importan no solo el tema ambiental esta eh, experiencia nos deja que Claro que sí, que nosotros como ciudadanía tenemos que, que empoderarnos de los temas que nos afectan y, y podemos eh, también proponer, podemos eh, activarnos y, y tener algo que decir y no ver la, eh, la participación pública como un tema de, de la gente grande, por ejemplo, ya que habemos muchos, muchas personas jóvenes en el equipo. Eh, tampoco verlo con apatía como si fuera algo de, oh política, eso no tiene que ver con mí o eso eso es para otras personas porque eh, desde esta experiencia nos queda claro que para comenzar el medio ambiente nos involucra a todos y así como este hay muchos temas de sociedad, muchos temas sociales que tal vez no sentimos como si nos concernieran a nosotros pero al final de cuentas eh, partimos de que vivimos en una sociedad y todos los temas, todos nos afectan de cierta medida así que la conformación de este equipo impulsor del Acuerdo de Educación en El Salvador es de cierta manera una experiencia de aprendizaje y de reconocimiento esa necesidad de que la, la ciudadanía se involucre. En el, el espíritu del acuerdo de Casu es bastante, bastante inspirador, por decir así, en términos de democracia ambiental, entendiendo que democracia es que el gobierno de todos. Entonces si, si el espíritu del acuerdo es este, que la ciudadanía participe, entonces nosotros con ser un espacio ciudadano eh, respetamos, honramos esta, esta visión que tiene el acuerdo de, de empoderamiento ciudadano y, y pues nada, el acuerdo salió, digamos, públicamente. Lo activamos el 22 de agosto de 2019 en un foro que tuvimos en la UES, donde presentamos el tema de Escazú, fue pues, como el banderillazo de salida. Y a partir de ahí eh, hemos seguido caminando, se han sumado muchas personas, porque el equipo constituido como es es así que si te interesa el tema y tienes una propuesta de trabajo entonces te integras. así ha sido fácil eh, por la misma constitución de un espacio ciudadano como sea entonces sí hemos tenido bastante caminar en este proceso donde se han ido sumando más personas con sus aportes y ahora bueno como Virginia recalcaba bien claramente el tiempo del, de firmar y retirar ya agotó el 26 de septiembre y ahora vamos a continuar muy fuertemente con eh, los pasos que sean necesarios para impulsar la adhesión y como equipo estamos muy preparados para eso ya. Sí,
1: eh, gracias Ivonne. Virginia, tú también nos contabas al inicio que había, de tu parte eh, era importante este acuerdo porque además se integraba con los valores del ecofeminismo y también bueno, Ivonne nos comentaba un poco que el acuerdo de Escazú, el equipo impulsor está conformado también por jóvenes. ¿Qué colectivos o colectivas también hicieron parte de este equipo impulsor? y de las actividades que se han realizado en El Salvador.
2: Es bien interesante la, la participación de distintos movimientos sociales porque, como mencionaba Ivonne, cada quien se fue uniendo al equipo de impulsor del Acuerdo de Escazú para empezar, no fue meramente por objetivos individualizados, ¿verdad? sino fue siguiendo la línea de una lucha ambiental. Al menos así fue en mi caso. Empezó con la planificación para el foro y en el día del foro, porque ya tuve ahí una participación más estricta. Pero los distintos movimientos y organizaciones sociales, yo creo que por parte del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, se ha tratado de integrar más que todo a... No es que el equipo haya querido integrar a jóvenes organizados, más bien distintos jóvenes organizados fueron uniéndose al equipo impulsor de la cuarta de escazú por ejemplo bueno no sé y vos, si podrías tú eh, reafirmar el dato de cuál organización es tan integrantes como Mahano, por ejemplo bueno yo que estoy en el movimiento ecofeminista marta que es, es parte de del siglo 21 han sido personas que se han venido involucrando pero más que estando ahí como representando a la organización o al movimiento social ha sido una participación para conformar la organización del equipo impulsor de la de Escazú, que participa como parte de la sociedad civil, como una organización de la sociedad civil. Entonces, no es que haya sido como un, no es que sea un conglomerado de organizaciones y de movimientos que dieron vida al equipo impulsor nacional del Acuerdo Escazú, de sino que este se ha ido formando poco a poco y a él nos hemos ido uniendo personas que formamos parte de otras organizaciones. En mi caso, el movimiento ecofeminista, por ejemplo, para el plantón y para también la carta que se fue a, a dejar, se planteaba la necesidad de un apoyo de más organizaciones y de más movimientos sociales. Entonces ya en estos últimos meses fuimos viendo como el interés de más organizaciones eh, y movimientos ambientales, pero hubiese sido genial la verdad de que ese acercamiento hubiese estado, por ejemplo, del 2018, ¿no? que El Salvador ya podía firmar desde el 26 de septiembre del 2018, pero como no había mucha información, hubiese sido interesante que el acompañamiento de más organizaciones el año pasado y a principio de año también. Entendemos que la cuarentena, la emergencia nacional vino a poner muchas trabas y también en el equipo impulsor del acuerdo de Escazú sí se tuvo algunas trabas porque todo tuvo que ser meramente virtual. Ya salimos de esto, ya fuimos al la asamblea, incluso ya, ya se empezó a hacer lobby político con algunos, con algunas fracciones. Eh, ya se hizo el plantón, verdad, en donde al menos eh, se tuvo el apoyo no presencial y eso es lo que a lo que quería ir. Pero al menos apoyando, ¿no? Ahí virtualmente. Con más de 16 organizaciones, ya a la hora del plantón, por ejemplo, por la hora, tal vez, por el día, siempre están los que están. Y hasta lo hablábamos con Ivonne el día de la conferencia, que fue un día antes del plantón. Siempre, siempre están los que están ¿no? en estos temas ambientales. Siempre vemos las mismas caras, las mismas personas. Que, eh, por ejemplo, hay un integrante de Panorama Económico, el Juan José Majano, que también está en, en el equipo de Juventudes Defensoras. Um, y otros jóvenes más, pero en sí el equipo impulsor del acuerdo es Cazú, por ejemplo Edgar Vanegas, Yvonne César, eh, Carles, Carlos eh, García, etcétera, han sido personas que han estado también verdad, de frente y en casi todo el proceso, que han ido dando paso también a esta conformación del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú casi que desde el inicio, y eso ha permitido que, distintas que distintos jóvenes verdad, que distintas personas de otras organizaciones y movimientos se vayan sumando con lo que crean pertinente para, para apoyar el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú por ejemplo, una estudiante de Quinto año que pertenece a Proyecto Poder, que es otra organización juvenil, se unió a través de un ensayo que ella hizo, ¿no? donde planteaba la importancia de la puerta de Escazú, etc. Eh, fue todo un ensayo, la verdad, algo extenso, y, y empezó ella dando con ese aporte. Se tomó en cuenta, se publicó. Y así es como el equipo impulsor ha ido, ha ido dando forma, ha ido dándole vida a una, a una lucha que no solamente se trabaja por tres ejes importantes, sino que trabaja por la vida misma, por la, por la defensoría de la vida misma.
3: Gracias Virginia. Yo solamente haría la aclaración para no confundir con todo lo que hemos dicho. Que en sí, el equipo impulsor del recuerdo de Escazú en el país, aquí en El Salvador, somos un espacio ciudadano. Lo que queremos decir es que, con esto, es que a pesar de nosotros pertenecer a distintos colectivos y organizaciones, en este equipo de trabajo por el recuerdo de Escazú, eh, estamos como como ciudadanos, como ciudadanas, no, no tanto como re, en representación de distintos colectivos o de las organizaciones a las que pertenecemos. Y esto hace un poco más fácil que podamos identificar la, la contribución que pueda tener la ciudadanía sin incluso sin necesidad de pertenecer a un colectivo, porque a veces sucede que las personas quieren colaborar en algún tema, pero, pero no, no están organizadas propiamente, y hay como cierta desmotivación al respecto, pero nosotros, a pesar de pertenecer a estos colectivos, estamos participando en el equipo como, como yo, así Ivonne Rodríguez, mm. y ella como Virginia Roque, y así. Entonces, eh, dicho esto, también es importante reconocer que en todo este camino que hemos llevado han sido muchas organizaciones de la sociedad civil, colectivos ambientales, otras organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, las que se han sumado a hacer el acompañamiento a este impulso que desde el equipo se, se está llevando para que el acuerdo de Escazú sea una realidad en el país. Y esto es muy importante decirlo porque si bien nosotros desde el equipo lideramos el tema de Escazú, y lo estamos llevando y haciendo el llamado, que el hecho de que todas estas organizaciones se sumen, se sumen al llamado y estén acompañándonos, es bastante significativo, porque significa que al fin hay un tema ambiental sobre el cual todas esas organizaciones, e incluso sin pertenecer a organizaciones, las personas, los y las jóvenes, estamos integrándonos sobre un tema común, y a mí me parece que me da mucha alegría eso, especialmente ver tantos, eh, tantas personas jóvenes que están integrándose al tema y acompañándonos como equipo porque es hasta cierto punto el despertar que, que necesitamos eh, en este país porque muchas veces los temas ambientales quedan relegados como si no fueran tan graves como se hacen ver pero en realidad eh, son urgentes entonces el tema de Escazú lastimosamente hasta estos últimos momentos que el plazo ya empezaba a cerrar para la firma pero pero fue, pero sucedió que se dio este este despertar el este tema y que la ciudadanía se apropió de este tema y esperamos que ese acompañamiento siga y que no se quede solamente como como un, un tema álgido que se dio en un momento pero después se apagó, esperamos que siga esa llama porque
0: es urgente para nuestro país, solamente esa aclaración. Gracias y sí me parece muy valiosa la experiencia del de Salvador del acuerdo de Escazú del equipo que conforma eh, esta iniciativa y la está como llevando adelante precisamente por eso, ¿vea? que es una iniciativa ciudadana y en la que realmente está integrada por, por personas que, que tienen el interés de, de poner la importancia necesaria sobre el tema ambiental y que no haya como otra motivación más que esa me parece muy muy valioso.
1: Bueno, Virginia, es muy importante lo, lo que nos
0: han comentado. Nosotros,
1: este, también yo creo que la ciudadanía se quedó... Este, preguntándose por qué fue que no o sea, que el presidente no firmó el acuerdo de Escazú este, ¿Qué respuestas han tenido ustedes? ¿Por qué no se firmó? Sobre todo porque mencionó que habían algunas cláusulas con las cuales no estaban de acuerdo este, ¿Cuáles han sido estas cl cláusulas por las cuales no se firmó el acuerdo de Escazú en El Salvador? Bueno, y que fue la primera vez que el presidente sentó una postura, porque a lo largo de todo este tiempo no, no había acomodado una postura concreta. Repito la pregunta, ¿por qué no se firmó el acuerdo de Escazú en El Salvador? Sí coincido con, con el planteamiento que hacías en que
3: hasta esta, esta cadena nacional que se dio dos días antes de cerrar el plazo para la firma y ratificación del acuerdo, el presidente no había dado a conocer su postura oficial sobre el tema y en realidad ningún ni siquiera otro órgano de estado lo había hecho. Y en su momento la, eh, la canciller no lo hizo, el Ministerio del Medio Ambiente tampoco lo hizo es más, solamente se dio a conocer una digamos, cierta postura por parte del ministro del Medio Ambiente y ya cuando ya el tema ya está en su recta final para cerrar el plazo de la firma y en él planteaba que, que no consideraba que el acuerdo fuera tan importante porque no, no contemplaba cosas o derechos que no estuvieran ya en nuestra legislación y a mí me pareció bastante preocupante esta declaración fue no fue así oficial como en cadena nacional ni nada, sino que fue un periodista que de gato encerrado, si no mal recuerdo, que le hizo la pregunta en una, en una entrevista sobre otra cosa que estaba dando. Eh, estaban cubriendo una noticia y entonces le lanzó la pregunta. Entonces eh, desde ahí podemos eh, podemos hacer el análisis que en realidad las razones por las cuales el Salvador no firmó el acuerdo es simple, eh, simplemente no tener la voluntad política de ampliar su compromiso con el medio ambiente y con los derechos humanos, porque eh, no podemos hacernos a la idea que... Que era un tema desconocido para ellos. Si nosotros desde el equipo impulsor hemos venido impulsándolo, como ya bien decíamos, desde la conformación en agosto de 2018. Entonces, si, si el tema fue así de, de introducido, aunque tal vez la ciudadanía lo vino a conocer hasta hace poco, nosotros lo, lo veníamos moviendo de, desde, desde hace mucho. Entonces, el país, así, lo, las autoridades del país ya quienes les corresponde firmar o les correspondía firmar en su momento ya conocían el tema y solamente para que tengan un poco de panorama al respecto nosotros como equipo colaboramos en finalizar la consulta interna que se hizo a los órganos e instituciones de Estado que podrían verse implicados en el caso de la firma o ratificación del acuerdo de Escazú. esa es una consulta que se elabora para consultarles a estas instituciones que tendrían algo de mandato de parte del acuerdo sobre su opinión si dan su opinión a favor o o tienen consideraciones sobre la firma. Entonces, esta consulta interna se venía realizando desde la administración anterior y no se había completado. Ahí fue cuando se dio el cambio de, de mandato presidencial. Entonces, nosotros como equipo colaboramos en finalizar esa consulta. Tenían todavía, todavía quedaba Cancillería el, y el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Ministerio de Educación en dar su opinión y nosotros colaboramos con todos los aspectos técnicos que teníamos que brindar para que ellos pudieran brindar esta opinión favorable o desfavorable y la opinión fue favorable y esto fue en febrero de este año, 2020 entonces desde marzo de 2020 el Ejecutivo ha podido firmar el acuerdo, lo podía haber firmado y no lo hizo entonces eh, cuando el Presidente hace esta aclaración en, en cadena nacional que le gusta el espíritu del acuerdo pero que no lo va a firmar por eh, algún un par de cláusulas que ni siquiera aclaró ni siquiera aclaró cuáles eran estas cláusulas con las que estaba en desacuerdo entonces podemos ver que a claras luces la, la indicación que da es que no está tan comprometido con el ambiente como nosotros como ciudadanía esperaríamos que lo estuviera. Y asimismo podemos, eh, no solamente con este ejemplo, podemos eh, hacer esa, esa deducción que, que nuestra actual administración de gobierno no, no contempla los compromisos ambientales como algo serio o como algo urgente, sino que en todo lo que llevamos de, de, de su periodo, eh, lejos de, de profundizar sobre los temas ambientales y sobre ampliar hasta cierto punto la actuación del Ministerio de Medio Ambiente o de otras instancias en el tema ambiental. Lo que se ha hecho es el contrario, reducir las capacidades de, de actuación de, del Ministerio y del propio Ministro. Y vemos que el Ministerio se ha reducido a una agencia tramitadora de permisos ambientales y es en realidad, este tema de los permisos ambientales ha sido el único tema sobre el cual, antes de Escazú, el presidente había hecho una declaración sobre temas ambientales. Entonces si, si tenemos esta reducción del tema ambiental como si no fuera importante ni urgente en el país, no debería ser sorpresa que tengamos esta negativa por parte del presidente de firmar el acuerdo. Ahora bien, dicho esto creo que la invitación sería a no quedarnos ahí. Ya dije que como equipo estamos listos para avanzar con los siguientes pasos y en realidad ya hemos hecho algunos acercamientos con la asamblea porque es el siguiente tema el de la adhesión, pero deberíamos dejar que ese mensaje que se nos envió eh, que lo, lo analizáramos bien y viéramos el trasfondo, porque es muy grave el, el mensaje que se ha enviado, que no está comprometido con el medio ambiente y esto, pensemos en eso por un momento, no está comprometido con el ambiente. El acuerdo de escaso implicaría ampliar los derechos de la ciudadanía para participar en los temas ambientales si, si ese no es un tema suficientemente urgente o algo que, que parece que con lo que no se quiere comprometer es, es un tema serio pues y no tendríamos que quedarnos nosotros y nosotras con, con los brazos cruzados ante este mensaje si al final el acuerdo lo que busca es eso, que, que nosotros y nosotras podamos participar activamente en los temas medioambientales que nos importan no firmarlo significa que no, no
0: quiero ampliar
3: los derechos de la ciudadanía entonces eso es lo que tendría que decir respecto a la negativa del, del ejecutivo de firmar el acuerdo
0: Bien, ahora con todo este panorama que tenemos, la pregunta también es, ahora que no se ha firmado el acuerdo, ¿cuál es la ruta a seguir? ¿Qué nos queda por hacer? Y también, ¿cómo podemos involucrarnos? ¿O qué acciones se pueden implementar para apoyar la causa de la adhesión, entiendo yo, del acuerdo?
3: Ok, gracias Jenny por esa pregunta. Ahora que te haces la pregunta, solamente tendría un par de comentarios adicionales a la pregunta anterior para poder hacer la vinculación y es que si nos preguntamos por qué no se firma el acuerdo y cuáles serían esas eh, dos cláusulas o par de cláusulas que, con las que se están en desacuerdo también habría que mencionar el tema de la conflictividad socioambiental y es que eh, como ya se había dicho un tema importante dentro del acuerdo es la defensa a los defensores ambientales entonces pareciera como si en el Salvador no existe ese tema de la so de la conflictividad socioambiental y si ven el informe de Global Witness sobre sobre el tema es un informe que recopila los um, los asesinatos a defensores y defensoras ambientales en la región ni siquiera salimos en él entonces ese tema que ese tema quede relegado podría hacer pensar como si en el país es estos casos no existen, pero en realidad sabemos que sí existen. Nosotros como equipo estamos haciendo, tratando de hacer un trabajo de, de recopilación de estos casos y de los que conocemos. En realidad en nuestro Instagram ya tenemos varios, eh, varios casos recopilados y a lo que quiero llegar con esto es que eh, el, el hacer como si el tema ambiental no, no, no debería ser prioridad para el país es negar que estas realidades están ocurriendo y que en este momento muchos eh, defensores y defensoras están siendo criminalizados, están siendo hostigados por su labor de defensa y, y este es un tema que, que debería importarnos a todos porque... Que incluso si no sos defensor o defensora, pues el medio ambiente igual te impacta. Entonces es algo que debería importarte, especialmente a las juventudes, porque podrías decir que es un tema de mayores, pero en realidad nosotros como juventudes ya estamos heredando las afectaciones ambientales de las generaciones pasadas que no se encargaron de cuidar bien lo que teníamos. Entonces, muy buena la pregunta, muy interesante. ¿Qué podríamos hacer nosotros para activarnos respecto al tema? en nuestros, nuestras diferentes redes sociales, nuestros canales de comunicación. Nosotros hacemos una activa propuesta por estar educando a la ciudadanía sobre el tema sobre qué pueden hacer. Siempre estamos colocando eh, por esos medios las diferentes formas de apoyar. Una de ellas es que tenemos una petición abierta para, eh, para sumar firmas y esto es como un respaldo de la ciudadanía eh, que dice, yo exijo que el acuerdo se firme por estas y estas razones. Entonces, en nuestras diferentes redes sociales se encuentra el enlace de esa petición. Ya entregamos las firmas que se habían recolectado en la semana de, antes del 26 de septiembre. Las entregamos a Casa Presidencial, pero ahora que el procedimiento sería otro, sería ya con la Asamblea la adopción, que son los dos pasos juntos, la firma y la ratificación en un solo paso. Entonces dejamos la petición abierta para poder presentar aún más firmas en, a la asamblea en su momento. Y así hay otro tipo de cosas que se podrían hacer, así las personas que nos escuchan podrían hacer para poder aportar a la causa, principalmente la parte de, de compartir los contenidos que nosotros generamos desde las redes del equipo. Y bueno, el tema de compartir es bastante fundamental porque significa el, el que más personas lo conozcan, conozcan sobre el tema porque es importante y puedan sumarse a la exigencia. Nosotros finalizamos la campaña de Escazúa el Salvador el 26 de septiembre, se terminaba ese plazo, pero vamos a seguir en esta lucha, no nos vamos a quedar hasta acá y eventualmente vamos a sacar una nueva campaña y entonces en esos momentos es que vamos a necesitar que más personas se activen y desde sus diferentes espacios, no es necesario que sean parte del equipo que desde sus propios espacios puedan hacer la incidencia que compartan el tema que, que hablen del tema para comenzar porque es un tema que nos tendría que concernir a todos como ciudadanía como dije principalmente a las juventudes ahí están las redes del equipo estamos en Facebook como el equipo impulsor nacional del acuerdo de Escazú en Instagram como equipo eh, Escazú SB y en Twitter como Impulsor Escazú SB y ahí están siempre depositando toda la información necesaria para que tú como joven, como persona adulta, como adolescente, como la persona que seas, puedas integrarte al esfuerzo que estamos haciendo porque este acuerdo pueda ser una realidad
1: para el país. Y muchísimas gracias, Ivonne. Y bueno, también le extendemos la, los agradecimientos a, a Virginia por acompañarnos. Y bueno, muy importante. Lo que nos han comentado y es también importante recalcar que, este, las funciones y las actividades relacionadas a impulsar, este, la adopción de y la firma de este acuerdo en El Salvador no terminaron. El, el 26 de septiembre ya el 26 de septiembre fue un punto de partida para cambiar e eh, emigrar hacia la búsqueda de esta firma de la asamblea legislativa y por tanto las acciones siguen y se deben de redoblar porque este la lucha es larga así que les agradecemos no sé si ustedes quieran agregar algún comentario este final para que todas y todos los que nos escuchan este eh, se involucren o una invitación particular para ellas y ellos? Bueno, como comentario final,
3: eh, quizás solo primero agradecerles a ustedes por, por el espacio y por posicionar eh, el tema porque, como dije, es algo de lo que a veces es muy denso el tema pudiera ser un poco crudo incluso y, y el hablar de esto es sin duda importante y que seamos jóvenes los que estamos ahorita dialogando sobre el tema eh, también es algo que me da mucha alegría, mucha esperanza porque como mencionaba, entre, eh, entre más jóvenes se involucren en los temas ambientales y de derechos humanos, entonces de verdad podemos... Eh, podemos pensar que el futuro puede ser diferente, que podemos cambiar las cosas y no quedarnos solamente con, eh, de brazos cruzados viendo cómo nuestros derechos son vulnerados, o en este caso ni siquiera reconocidos. Sí, quisiera solamente hacer el llamado una última vez a, a todas las personas que nos estuvieran escuchando que se, se activen que ya el tiempo de, de quedarnos, como dije, de brazos cruzados o, o pensar que los temas de política no no van con nosotros no eso yo no me involucro en eso eso ya va quedando atrás y yo esperaría que El Salvador no no sea la excepción en este movimiento que está sucediendo en, este, en estos tiempos, en los que son los jóvenes los que están liderando, los que están abanderando estos temas, porque estamos hablando de, de nuestro futuro, estamos hablando de nuestro medio ambiente, pero también sobre la dignidad que, que deberíamos tener todos sobre, como personas. Y si entendemos que el medio ambiente debería ser un derecho humano, o sea, ya se reconoce como derecho humano, pero parece que en El Salvador eso no es la realidad. Entonces eh, entendemos que este tema nos toca. Así que, Solamente eso y otra vez gracias por el espacio.
0: Bueno, este, un gusto también, Ivonne y Virginia. Gracias a ustedes también por compartir y también a Ivonne por la aclaración del, del final. Que al, eh, esos temas de política y sociedad nos conciernen a todos y todas. Indistintivamente, eh, las edades que tengamos son cosas que atraviesan este, nuestras realidades y que es importante retomarlas. Entonces solamente eh, compartir eso y bueno, aquí estamos.
1: Bueno, un verdadero gusto compartir con ustedes. Seguimos en contacto para próximas actividades y también para que nos mantengan siempre al tanto del avance y en las actividades en las que los podamos apoyar también estamos a la disposición. Ha sido un verdadero gusto y será hasta la próxima.
4: Hablo de la ciudad, por Octavio Paz. Novedad de hoy, y ruina de pasado mañana, enterrada y resucitada cada día, convivida en calles, plazas, autobuses, taxis, cines, teatros, bares, hoteles, palomares, catacumbas. La ciudad enorme que cabe en un cuarto de tres metros cuadrados, inacabable como una galaxia. La ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y rehacemos mientras soñamos. La ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos. La ciudad que despierta cada 100 años y se mira en el espejo de una palabra, y no se reconoce y otra vez se echa a dormir. La ciudad que brota de los párpados de la mujer que duerme a mi lado y se convierte, con sus monumentos y sus estatuas, sus historias y sus leyendas, en un manantial hecho de muchos ojos y cada ojo refleja el mismo paisaje detenido.
5: Salvador, el 13 de agosto de 1912 frente al parque centenario que en ese entonces era conocido como la plazuela de las carretas inició su ejercicio como locutora en el año 1935 cuando en el salvador solamente existían dos emisoras de radio aqm inaugurada en 1926 y nombrada así por las iniciales del nombre Alfonso Quiñones Molina y en 1927 por orden del presidente Pío Romero Bosques cambiaría el nombre de RES, República de El Salvador para posteriormente llamarse en 1933 RDN, Radiodifusora Nacional es 1935 cuando Elena Valiente se incorpora a RDM, como la primera mujer locutora, que luego se incorpora a YSP, Primera Radio Comercial Salvadoreña, a cargo de Fernando Alvallero Sosa, colaborador del General Martínez. Ahí empezó a locutar su programa Revista Popular con Elena Valiente, de la cual ella se refirió de la siguiente manera leía noticias, declamaba le y hasta cantaba, se transmitió en la JSP, luego la transmitía en la YSR, la gente decía todos los días a las 7 y media o las 8 de la noche oíamos a valiente, ponía música clásica en el programa de la mañana y en el segundo más tarde ponía música del movimiento años después leía noticias era muy popular entonces así declaró ella para la revista portada en el año 2000 mujer de espíritu apacible aventurero y agradable elena valiente la voz a ti de vida Gracias por escuchar este podcast. Lío en la ciudad. Espacio de paso. Hasta la próxima.